Diese Folge wird euch präsentiert vom Familienbetrieb Weingut Rott in Schwabenheim in Rheinhessen. Werbung der Frühling kommt und damit die Zeit, in der man wieder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden draußen sitzen kann, vielleicht zusammen einen Podcast hört oder über die spannenden Themen eines Podcasts diskutiert <lacht> oder auch über etwas ganz anderes reden kann. Ähm, was aber auf jeden Fall dazu gehört, ist ein gutes Gläschen Wein. Und da es durch die Corona-Pandemie eben gerade nicht möglich ist, seinen Lieblingswein in Restaurants oder Weingütern zu genießen, ist es natürlich umso wichtiger, ähm, ihn in ausreichender Menge zu Hause vorrätig zu haben. Und an einen guten Wein heranzukommen, ist jetzt ganz einfach. Denn das Weingut Rott in Schwabenheim hat einen Online-Shop, über den ihr die verschiedenen Weine des Familienbetriebs zu euch nach Hause bestellen könnt. Es ist auch wirklich für jeden was dabei. Es gibt traditionelle Rebsorten, also Silvaner oder Riesling oder auch internationale Rebsorten wie Chardonnay, Spätburgunder oder Grauburgunder. Also einfach mal reinklicken auf weingutrott.de. Ein Wort und Rott mit Doppel-T. Und ihr könnt bei eurer Bestellung sogar ein gutes Gewissen haben, denn die Familie Rott hat bereits 2013 auf biologischen Weinbau umgestellt. Also zum Beispiel verwenden sie ausschließlich pflanzliche und tierische Bestandteile wie Baumschnitt oder Dung, um ihre Anlagen zu kompostieren. Und wer jetzt den nächsten Frühlingsabend direkt mit einem guten Weinchen von Rott einläuten möchte, der kann an unserer Rabattaktion teilnehmen. Gebt bei eurer Bestellung einfach den Gutscheincode WOHNEN10 ein, also WOHNEN als Wort und 10 als Zahl 1,0 und ihr erhaltet 10% Rabatt. Das gilt ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro, aber wenn man pro Frühlingsabend ein Glas Wein rechnet und das dann jetzt mal hochrechnet auf einen langen Frühling, dann braucht man ja auch schon mal eine Kiste. Werbung N Hallo und willkommen zu Folge 3 von Außergewohnlich. Ich habe es in dieser Folge geschafft, die Grenzen unseres Dorfes hinter mir zu lassen und bin nach Frankfurt am Main gefahren, um dort eines der ältesten Mehrgenerationen-Wohnprojekte der Stadt zu besuchen. Das wird geführt von dem Verein An das Leben, an das Wohnen und dort habe ich mich mit einer Mitbewohnerin des Hauses unterhalten und zwar nicht mit irgendeiner, sondern mit Renate. Und die hat vor 15 Jahren das Projekt tatsächlich mitbegründet und wohnt also seit 15 Jahren in einer dieser Wohnungen und ist sozusagen ein Urgestein. Zu uns gestoßen ist so ab der Hälfte des Interviews, man bekommt es auch mit, ähm, auch Annette, die ist ebenfalls eine Mitbewohnerin des Hauses und wohnt dort mit ihren Kindern. Und ja, dann haben wir uns noch zu dritt weiter unterhalten und ich fand, es war ein ganz tolles und interessantes Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich Leuten, die Interesse haben an dem Thema oder ja vielleicht sogar selbst gerade überlegen, den Schritt zu gehen und in so ein Projekt mit einzuziehen oder es groß zu ziehen, dass ich diesen Leuten vielleicht nochmal ein bisschen neuen Input geben kann. Genau, für alle die, die nicht nur gerne etwas hören würden über das Projekt, sondern es sich auch immer gerne noch bildlich vor Augen führen, habe ich wie immer auch ein paar Fotos gemacht von dem Haus. Und genau, das kann man entweder auf der Facebook-Seite von Außergewohnlich oder meinem Instagram-Account Sören Nören gerne sich nochmal angucken. Und bei der Gelegenheit mir ein 
oh Gott, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Was, was ist denn die Währung auf Facebook? Ein, ein Gefällt mir da lassen oder mir eben folgen auf Instagram, ähm, damit ihr auch immer auf dem neuesten Stand der Dinge bleibt, was kommende Folgen angeht. Genau, ansonsten habt ihr eure Pflichten erledigt und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Außergewöhnlich. Jetzt wollen wir mal zur Sache. Ja, genau, genau. Also so. genau, ich starte einmal noch offiziell. Ja. Also ich freue mich, dass ich heute hier sein darf im mhm. Mehrgenerationenhaus von Anders Wohnen, Anders Leben, Anders Wohnen. So, so. Ja. Genau, e.V. Und wir sitzen hier auch schon mitten im, im Gemeinschaftsraum, der hier bei, bei Kerzenschein <lacht> und den allerersten Frühlingsblumen und guten Kaffee, was ich schon mal sehr ja. schön finde. Ähm, und ich glaube, wir müssen die HörerInnen, die sich das später anhören wollen, einmal abholen, weil mehr Generationen wohnen, klar, also äh, das sagt jedem wahrscheinlich genauso viel, wie eben im Namen drin steckt, dass da irgendwie mehrere Generationen unter einem Dach wohnen, aber so viel mehr dann vielleicht auch nicht. Mhm. Deswegen müssen wir wahrscheinlich ganz, ganz am Anfang starten und einmal so ein bisschen, dass, dass sich die HörerInnen überhaupt so ein Bild vor Augen machen können, mhm. wie das hier aussieht. Ne? Also wir sind hier am Frankfurter Stadt, ist es schon Stadtrand? Darf man das sagen? Das ist Stadtrand, Stadtrand der östliche Stadtrand. Der östliche ja. Stadtrand, genau. Das Haus hier ist äh, über vier, ist es vier Stockwerke hoch ja. und ist aber angebaut. Da können wir nachher auch noch vielleicht was zu sagen. Kurzer Einwurf von mir aus dem Off. Ich behaupte öfter mal, dass wir zu irgendwas noch irgendwas sagen könnten, aber wir kommen nie wieder darauf zurück. <lacht> das nur als ernüchternder Hinweis vorweg. An so typische... Sie haben 70er Kassel Jahre und auch noch sehr viel Platz zwischen den Häusern. Auf jeden Fall. Also wenn man an Innenstadt denkt, kriegt man da kein richtiges Bild vor Augen. Ne? Schon immer mit ein paar Bäumen und Büschen und ein bisschen Platz zwischendrin. So. Ja. Und hier unten im Erdgeschoss ähm, haben wir eben diesen Gemeinschaftsraum. Hier ist auch ein Klavier drin und eine kleine Küche und ein Sofa. <lacht> Ganz gemütlich eigentlich. Und es soll ein bisschen umgebaut werden. Nicht? Also um nicht umgebaut werden, aber anders eingerichtet werden. Wie, Nach dem Geschmack der jüngeren <lacht> Eingezogenen. Schon das erste Generationproblem, das ja. hier auftaucht. <lacht> also wie stellen sich die jüngeren Generationen das so vor? Naja, hier, da hing zum Beispiel von mir ein ganz wunderbares äh, Stück Stoff. Äh, und als es runterfiel, äh, habe ich es gleich weggenommen, weil, schon, weil ich schon gehört hatte, dass eine meiner jungen, sehr netten Frauen gesagt ja. hatte. Und da kommen dann solche Zeichnungen von den Kindern hin. Ja? Okay, <lacht> gut, die ja. müssen dann nicht Platz äh, machen. Das ist äh, also eine ganz andere Vorstellung. Ja. Auch Sitzecken wären schön, weil wir ja auch einen Kaffee machen. Nicht? Ah, das wusste ja. ich noch überhaupt ja. nicht. nicht? Wir haben also, wenn, wenn Corona vorbei ist, wieder einmal im Monat. Und äh, das ist auch ein sehr schönes Angebot ans Umfeld, ja. was ja auch zu den Vereinbarungen gehört, äh, die wir mit der Nasshauschen haben, dass wir mhm. uns eben doch ins Umfeld einbinden wollen oder das Umfeld äh, irgendwie auch zusammenführen, wenn es ja. so weit es geht. Da nicht? müssen wir nachher nochmal genau mehr mhm. drauf eingehen, weil die Nasshausche ist der 
naja, im, im plattesten Sinne gesagt, der Geldgeber für dieses Projekt. Ja, ja. Genau. Also das heißt, dieses Projekt betrifft eigentlich nicht nur die Leute, die hier drin wohnen, sondern auch die Nachbarschaft. Also ja. es soll so ein Austausch es sein. Soll, ja, es ja, gibt ja. schon Vorstellungen. Mhm. Ja. Und ähm, also das Café einmal im Monat, dann wahrscheinlich hier in der, in der Teeküche hier, Bauen Sie dann alles auf? Gibt es dann Kaffee und Kuchen? Zum da Kaffee gibt es Kaffee und ich, ja. Ja, ja, ich mache einen sehr berühmten Frankfurter Kranz immer. Oh. Und, <lacht> und äh, äh, ja, wir haben so allerhand, ne? also nach außen gesehen, also auch dieses mit den Paletten, die sind von der Nassau schon sogar aufgestellt worden. Meinen Sie die Hochbeete? Ja, das ja, meine ich genau. damit. Ja. Weil wenn man, wenn man hier reinkommt, für, für die HörerInnen zur Erklärung, also ich habe es direkt, Sie meinten ja, als wir telefoniert haben, ist ein bisschen schwer zu finden, Ihr Haus, aber ich wusste direkt, dass das Ihr Haus ist hier, weil total süß. Ähm, einmal sind hier Hochbeete angelegt, jetzt gerade ja. zu der Jahreszeit wächst hier natürlich noch nichts. Und auch ähm, hier stehen einmal so holzgeschnitzte Figuren und sie haben so eine Austauschstelle für Bücher und Klamotten und so, ne, wo sich auch die Nachbarschaft ja. einfach ein bisschen Das ist sehr kann. gut angenommen. Ja. Mhm. Ja. Also genau, das nur, nur vorweg ja, zu dem Das zu dem ist Paletten. ja auch eine Form von Kommunikation. Auf jeden Fall. Nicht? Äh, wie oft unterhalte ich mich mit den Leuten dort? Ja. Hier hatte ich noch aufgeschrieben, was dazugehört. Also was wir anbieten, ist eben noch das Lastenrad, was ich Ihnen ja von dem ich ja schon genau, erzählte. Vorne steht Dann haben wir abends, jeden Mittwochabend, mhm. haben wir eine sogenannte Philo-Runde. Kommt von dem Begriff Philosophie, <lacht> fand letzten Mittwoch wieder statt. Wir haben immer irgendwie was anderes und beziehen uns fast immer auf Sendungen, die im Radio laufen, äh, wo, wo Themen äh, diskutiert werden, weil Leute Bücher geschrieben haben, ja, oder so, das ist jetzt der West, äh, ich glaube der Westdeutsche Rundfunk, und äh, hören uns das an und diskutieren dann selber. Wirklich? Ja, und Schön. ich bin da im Moment wegen Corona doppelt äh, dankbar für, weil, äh, weil man wegkommt von Corona-Gesprächen, ja. 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 Nicht, das ist ja, kann man auch nicht mehr hören. Das ist, man, nein, man kann nicht mehr. Nicht? Ja. Und da, das ist so völlig losgelöst davon, obwohl natürlich immer eigentlich der Bezug äh, zum Schluss, ja, ganz gleich wie das Thema heißt, da irgendwann sind wir bei uns, weil wir ja auch irgendwie als Gruppe äh, Gesellschaft äh, repräsentieren. Und dann sitzen nicht? Sie hier alle zusammen mit Ihrem mit Ihrem Dann Tee sitzen und Ihrem wir Kaffee. hier, dann sitzen Oder wir hier. Ich habe immer meine Kerze dabei. Und, äh, ja, und immer einen Tee. Ja. <lacht> ja. Dann haben wir noch eine Strickgruppe. Stammt stamm von dieser Gruppe auch diese Kunstwerke hier, die um den Balken gespannt sind? Also das ist das Ergebnis. Da hatten wir eine Gruppe von vier Leuten, von vier Weibern, wie ich zu sagen pflege. Die haben den, wissen Sie, also vor zehn Jahren war das doch große Mode, die Bäume zu bestricken. Ja, ja, ähm, ja? ich kenne das auch aus der Stadt. Äh, und da haben Bäume. wir den Baum bestrickt. Zauberhaft zauberhaft bestrickt und das sind so Reste davon. Genau, also hier neben ähm. uns ist so ein, so ein, so ein Trägerbalken im Raum ne? und da sind auch schöne kleine Wollschals sozusagen Ja, 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 nicht, das waren, also das, die, die Damen, die ich dazu hatte, wie, wie, dass die schon kunstvoller auch, ja, ja nicht jeden konnten und so, nicht? Also Sie, Sie hatten vorhin auch, wir standen ja schon mal in Ihrem Hof, gesagt, dass Sie den Kampf mit dem Eichhörnchen ja. aufgenommen haben, ja, ja. weil Genau, auch da in, in ihrem Hinterhof äh, ein, ein Baum mit ah, so. einem schönen Wollschal um, umstrickt oder umhäkelt ist. Ja. <lacht> und daran bedient sich wohl gerne auch das Eichhörnchen. Und, äh, Wahrscheinlich werden ganz viele Eichhörnchenbabys in ihrer Umgebung schon mit ihrem Wollschals groß. Weil, weil so könnte man das Bauch wahrscheinlich nicht vorstellen. Ich, äh, jedenfalls, ich warte jetzt mal ab bis diese äh, Brutzeit vorbei ist. Ja. Nicht? Und dann, äh, ich habe schon wieder so einen Schal gestrickt. 
weil ich, ich bin dann so dran gewöhnt, dass da irgendwas ist, ja. Da, das, ich finde das auch irgendwie lebhafter, ne? Total, total. Ah, sieht, ah. sieht nett aus. Also jetzt sieht es ein bisschen lustig ja, aus. Ja, jetzt, wenn man hier vorbeikommt, dann denkt man, Gott, wie sind die hier unordentlich, ne? <lacht> Gut, ja. Ja, genau, das war Ihre Strickgruppe, die Aha, es auch ja. gibt. Also man kann schon sagen... Auf jeden Fall finde ich, dass hier ein, ein großer Austausch außerhalb äh, der, der Mauern dieses Hauses ja, stattfindet. Ja, doch schon. Und eins, ja. das hatte ich hier noch vergessen. Ach, da sehe ich Sie kommen. Aha. Da. Hm. Hallo. Also wir kriegen jetzt Besuch für die HörerInnen. Hier kommt gerade noch, noch eine Mitbewohnerin aus dem Haus. Das ist die Mutter von den vielen Kindern. Ach, hm. die Mutter von den <lacht> Hallo. Hallo. Sie wurden gerade definiert, die Mutter von den vielen Kindern von Vielleicht könnte ich ja in der Zeit schon mal sagen, ja. wie das überhaupt angefangen hat. Interessiert Sie denn Auf das? Auf jeden ja? Fall, genau. Also, Sie also zum Beispiel, es, gab, äh, es gibt hier die Sozialstation Marbachweg. Das ist eine ganz große soziale Einrichtung. Okay. Äh, äh, da gab es eine Frau, die zusammenrief, äh, so Frauen über 50, wie wollt ihr leben, wenn ihr nicht mehr im Arbeits Umfeld seid. Ah, weil nicht? So fing es an. Also das, genau, weil wir müssen ja sagen, ich habe hier ja nicht irgendeine Mitbewohnerin, sondern Sie sind praktisch die Begründerin. Ich zu diesen Gründerinnen, das, genau. die sich damals, und das war 1994. 1994. Nicht? Sind Sie das älteste Mehrgenerationenhaus in Frankfurt? Ja. Eigentlich schon, ne? Ja, wir waren beinahe das älteste, was hier, wir sind beinahe das älteste, was jemals hier gegründet wurde. Nicht? Ja. Ja, und da, und diese Frauen, die damals zusammenkamen, die sagten, oh, wollen wir nur unter Frauen zusammen? Ja? Ja. Wir, wir, wir wollen, so eine WG wir wollen, sozusagen. Wir wollen, äh, vor allen Dingen ging es erstmal noch darum, es gab dann welche, die wollten zusammen ins Theater gehen oder wandern oder so. Und eine Gruppe von diesen relativ vielen Frauen, die sich damals trafen, äh, sagte, wir wollen zusammen wohnen. Wohnen. Also ja? was viel, eigentlich ja auch was viel Größeres als Wandern oder ins ja, Theater natürlich, gehen. Wohnen nicht, ist ja, natürlich, aber solche Leute gab es eben auch. Dazu gehörte ich unter anderem. War, waren Sie die Verrückten damals? Ich meine, heute ist es ja, Generationenprojekte ist ja total im Kommen. Aber wie, wie war die Zeit damals, hat man gesagt? Ja, die, die Zeit, Verrückten die war so, wohnen? also die war, wir, 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 wir hatten ja keine Ahnung, wo kommen wir wohl unter. Wir, ja. Also es war null, ja. nicht? Ja. Und äh, dann haben wir... Ein, äh, haben wir einen Verein gegründet ein Jahr später und da waren ungefähr so 10, 15 Frauen, Frauen. erstmal drin, die sich aber schon aufgrund des Vereins dann, äh, äh, da waren sogar schon ein paar Männer mit dabei, also die brachten dann auch zum Teil ihre Männer ihre mit. Ihre Männer, ja, nicht? oder haben sich auch welche aus, von außen stehend reingetraut? Äh, das könnte ich <lacht> im Moment nicht sagen, das war erst äh, als, als jetzt, äh, die kamen etwas später dazu dann. Als ich okay. das so ein bisschen rumsprach. Ja. Das auch und äh, eben, da ging es darum, dass wir also so, sowohl äh, jung, junge Leute wie alte schon mal dieses Übergreifende haben wollten, dann sollten natürlich Ausländer mit rein. Nicht? Da, also es sollte international <lacht> werden und alles, was dazu gehört. Ja, und interkulturell ja. natürlich in jedem Falle. Vieles davon ließ sich nicht unbedingt nachher verwirklichen. Vor allen Dingen, wir hatten erst ein Projekt, das war damals die Zeit, als die Amis auszogen, in den 90er Jahren. Und da wollten wir in, ein, in eins dieser auch kasernenmäßigen Häuser. Klar, die standen äh, dann ja alle leer. Ja, mal. eben. Die Aber die Stadt nahm uns da nicht rein, weil wir keine Wohnberechtigung hatten. Was heißt Wohnberechtigung? Naja, das waren Häuser, die waren jetzt von der Stadt besetzt ja. und äh, da sollten nur Leute rein, die den Wohnberechtigungsschein hatten. 
Aber, oh Gott, ich bin wahrscheinlich eine ganz andere Generation. Was ist denn ein Wohnberechtigungsschein? Jeder hat doch eine ja, Berechtigung zu wohnen. Das ist, wenn man äh, finanziell etwas schwacher gestellt ist, ja. dass man dann Vorzug kriegt, das ist Sozialwohnungsberechtigungsschein quasi. Ah, okay, ich verstehe. Ja, alles klar. Weil ich meine generell, ich möchte hier einmal das Mikro so ein bisschen mittig, dass wir alle drauf kommen. Ich kann ähm, auch laut reden. <lacht> ja, wunderbar, das geht auch. Ähm, Genau, Wohnberechtigung. Erstmal hatte jeder eine Berechtigung zu wohnen, natürlich, aber klar, es gibt so Scheine, die gibt es glaube ich auch ja, heute das, noch. Also, ne? also, ist, glaub, ja, ja, das gibt es. Ja, 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 ne? ja, ja, okay. Und, und äh, den hatte und das, das Projekt und nicht. Und da brach die Gruppe auseinander. Ja, also da war die Hoffnung auf einmal weg. Ja, nicht? Und da blieben, da blieben so eine gute Handvoll übrig, die weiter. Unter anderem Sie, der harte Kerl. Und dann hörten wir von, von äh, der Nasshauschen so in einem Neben. Äh, Bemerkung eigentlich, und zwar ging es um die Gruppe Gesellschaft für innovative Projekte. Die wollte für uns hier bauen, hat ein fantastisches also, aber das ist ja Gebäude hier reingebaut, mit, mit äh, zweistockig nur, mit, sogar mit einem äh, äh, Swimmingpool. Also ich muss jetzt nur, nur einmal, das ist ja der Wahnsinn, also eine Handvoll von Frauen, die motiviert ist, gemeinsam ein Wohnprojekt zu stemmen, sitzt in Frankfurt sozusagen und hat keinen Wohnberechtigungsschein und dann kommt da, kommt da so eine Gruppe. Ja, und dann ist ein Architekt, der findet das toll und, hat, und das sagt, ja. und dann musste aber so an den Finanzier ran und das war die NH. Und die Als wir denen das vorstellte, sagte die, nichts ist. Nichts mit Swimmingpool für die Aber fünf Frauen. Wir hatten ja schon festgelegt in unserem Vereinsdingsbums, was wir eigentlich wollten. Wir wollten schon damals per, per Vertrag mit uns untereinander, wollten wir nach außen wirken. Da gab es Leute, die wollten okay. Theater machen. Da war es ein Mensch, der wollte mit Gruppen singen. Ja? Und alles solche mhm. Sachen. Also diese Und als sie unser ja. Konzept mitkriegten ja. äh, bei dieser Bewerbung, bei der GIP, sagten die, wir bauen für euch. Ach, das ist ja toll. So ist das gekommen. Ohne Swimmingpools? Ja, ja. Ohne, <lacht> dann ist das daraus geworden. Ja, okay. Nicht? Wahnsinn. Ha? Aber also, es hört sich jetzt alles an nach, nach super Zufällen, fast, die es aber ja wahrscheinlich nicht waren. Also sie waren wahrscheinlich schon eine sehr aktive Gruppe. Ich stelle mir ja, vor, dass aber es wir waren überhaupt nicht vollständig. Es war ein Drama, weil so viele Leute abgesprungen sind, ja, nicht, als das alles nicht so kam, wie sie sich das ja. vorgestellt hatten, ja. nicht? War das damals wirklich schwierig, Leute zu gewinnen, um, um so ein Haus zu füllen und so ein Projekt? Nein, ja, also sagen wir mal, es mussten ja auch Leute sein, die, wir, die Klar, zu uns passen. Die passen das ja. kommt ja dazu. Wir hatten Leute dabei, ich sage das jetzt mal so, die uns nicht passten. Ja, das ja. kann ich vorstellen. Und, also und dann wurde <lacht> uns die Nassauscher halt dieses hier an und wir hatten gewisses Mitspracherecht, das habe ich Ihnen ja schon erzählt. Genau, das müssen wir nicht. auch, das hatten wir ja nicht on record sozusagen. Also das Mitspracherecht betrifft ja die Gestaltung der Wohnung, weil ja. die sind ja, ja alle unterschiedlich groß. Und es ist ja schon so, also es sind welche, die für Familien geeignet sind, mit vielen Kindern, mit wenig Kindern, für Singles. Es sind ja unterschiedliche, wie viele Wohnungen sind es insgesamt? Acht. Acht, Acht Wohnungen, okay. Und auch die, die, die Küche ist nicht immer am selben Platz. Also außer den Bädern ist eigentlich jetzt, ähm, war alles ziemlich flexibel, ja. Ja, zum Beispiel, ich war, durfte ja in deiner Wohnung einmal ja. drin sein, dass mhm. du gesagt hast, ich brauche für meine Enkelkinder noch einen Raum, wo die übernachten können. Und dann wurde praktisch von einer Wohnung, wo die Dame auch einverstanden war, dass sie ein bisschen kleiner wohnt, ja. ein Zimmer weggenommen und bei dir dazu getan. Ne? Also so, dass jeder schon ein bisschen individuell 
seine Wohnung gestalten mhm. konnte. Oder dass ja. sie zum Beispiel, diese ältere Dame, äh, gesagt hat, wir, wir brauchen äh, Toiletten, die also altersgerecht sind, Klar, nicht? Ja. Solche Sachen, ja, nicht? Mhm. Also ihr seid gestartet vor 15 Jahren dann mit, mit, tatsächlich mit allen drei Generationen auch, ja, ne? Also ihr habt es ja, drin. genau, es war schwierig, mhm. aber ihr habt es geschafft mit Familien, mit Kleinkindern, ja. ähm, bis, bis zu älteren Seniorinnen. Ja. Genau. Und wie ist das dann, ähm, zieht eine Familie aus oder ein Paar und dann setzt sich hier die ganze Gruppe zusammen und sagt äh, und guckt sich gemeinsam neue potenzielle Mieter an und äh, wählt aus, wer, wo man ein gutes Gefühl hat, wo es mhm. bei allen passt. Ja. Und das ja. muss einheitlich beschlossen werden oder wie, wie demokratisch verfahren das, das wird an sich, wollen wir einen Konsens haben, das ja. ist so unser Stichwort dafür. Und wenn, wir haben ja untereinander nur die Wohngruppe einen eigenen Vertrag, mhm. wo so etwas geregelt wird, wenn es, wir kriegen dann, wenn es nicht, wenn es 50-50 ist oder wie auch immer, ja. dann kriegen wir eine Woche Bedenkzeit <lacht> und dann okay. wird mit der Mehrheit entschieden. Okay. Ja, die, dann muss eine Entscheidung ja fällen. Ja, da haben wir bisher das auch immer geschafft. Allerdings beim allerersten Mal haben wir uns sogar eine bezahlte Mediation genommen, um zu überlegen, welche Kriterien wir anlegen für Neubezugspersonen. Ja, das ist ja, ja gar nicht so leicht. Nicht? Das war ja, wir, wir wollten ja auch immer Kinder haben, das war das eine, mhm. nicht? aber wir wollten ja von vornherein doch wissen, wie weit sind die Leute bereit, sich einzubringen. Klar. Nicht? Oder geht es nur darum, eine, eine neue Wohnung zu finden? Ja? Genau, nicht? Weil, weil das ist ja auch so ein bisschen, das wäre meine nächste Frage, also einmal wird ja wahrscheinlich geguckt, dass wenn eine junge Familie auszieht, dass auch wieder eine junge Familie einzieht, oder? Dass sich so ein ja. bisschen das Gleichgewicht ja. hält, dass dann nicht irgendwann doch nur noch eine Generation hier ist. Aber... Genau, in einem Mehrgenerationenhaus zu wohnen, ist ja mehr, als eben nur seine Wohnung zu haben. Ähm, was sind so in, in, so einer, in so einer typischen Woche oder Monat, was für fixe Termine habt ihr, wo man sich schon ähm, beteiligen kann? Oder also, sollte? wo wir uns beteiligen müssen, das ist... Äh, müssen, ist auch Pflicht. Müssen, äh, okay. in dem Sinne, äh, es, ist, es gibt zwar die, die, das Geisterwort, alles ist freiwillig, aber im Grunde genommen gibt es doch viele einfach gesellschaftliche Verpflichtungen. Also ich sehe das so und ich finde ja. das auch eine halbe Lüge. Wenn man, es ist nicht alles freiwillig, aber ich mache ja trotzdem das gerne. Ja, auch genau, wenn ich hoffentlich meckere. Das ist ja klar. Ne? Wir ja. haben also festgelegt, dass wir äh, uns als Wohnprojekt äh, zweimal im Monat treffen. Nicht? Dann haben wir ein gemeinsames Frühstück alle 14 Tage, das genau, erzählt sich dir ja. Und ja, dann haben wir, haben wir Reinigungsabsprachen, ja, Klar, sowohl das sein. Haus wie auch diesen Raum vor allen Dingen betreffend. Ja. Und das ist ganz wichtig, da haben wir einen richtigen Kalender, auf dem das draufsteht. Ne? Ja. Dann haben ja. wir auch natürlich die entsprechenden Kalender, wann dieser Raum besetzt ist und auch, wann wir selber ihn gerne haben möchten. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Einwurf von mir aus dem Off. Ich äh, habe es echt nicht so mit Technik und noch weniger mit guter Vorbereitung. 
Ähm, aber aus irgendeinem Grund habe ich beschlossen, zu diesem Interview zwei Mikros mitlaufen zu lassen, was richtig klug war, denn an dieser Stelle ist tatsächlich das erste Mikro abgeschmiert <lacht> und es hat nur das zweite aufgenommen. Deswegen, wenn ihr ab jetzt Unterschiede in der Tonalität hört, dann liegt es daran, dass jetzt das zweite Mikro zum Einsatz gekommen ist. <lacht> ja, oder genau. was, das, was eigentlich auch mit dazu gehört zu, zu diesem, zur Ausstrahlung ins Umfeld, dass äh, du ja, wenn nicht gerade Corona wäre, schon so lange hier auch mit, mit einer Menge Weibern, sage ich, aus dem Umfeld, wo ich dann auch dazu gehöre, ne, zum Teil, ja, dass das hier ganz selbstverständlich ist, an einem Tag, einem Vormittag ne, in der Woche, dass die sich hier treffen. Ne? Schön. Wie ist es bei solchen Sachen? Also ich meine, das sind, da kommt wieder der geilste Begriff, ist ja wahrscheinlich alles freiwillig, aber ihr wünscht euch ja, ich meine, würde eine Familie oder eine Partei sich da komplett raushalten und sagen, ich bin da überall immer nicht dabei. So funktioniert es ja eigentlich auch nicht. Also wir haben generell die ganzen äh, Aufgaben, die jetzt entweder durch die Veranstaltung oder die Vorstandsarbeit ist aufgeteilt auf alle, mit mhm. oder ohne Backup. Mhm. Ne? Und für das Café ist also eine andere Nachbarin, du und, und ich. Ah ja, ihr macht das Café. Okay. Und äh, man kann sich noch Hilfe holen. Am besten halt drei Tage vorher fragen. Ne? Ja, und nicht am besten. <lacht> und in, also bei einer Sitzung kann man fragen, also okay. es fällt ein Kuchen aus oder ich kann, kann keinen machen, kann ja. jemand einen machen. Und den berühmt-berüchtigten Frankfurter Kranz. <lacht> ja, genau. Zum Beispiel, ja, okay. Genau. Oder kann jemand die Tische stellen okay. oder am nächsten Tag durchputzen. Also man... Aber es gibt schon feste Verantwortlichkeiten für alles. Ja. Ja. Das heißt natürlich ja. nicht, dass wir nicht, egal was wir veranstalten oder, oder äh, was ansteht, dass es nicht auch mal Knies gibt. Ja. Klar, das ist ja wahrscheinlich wie, wie in jeder Gruppe oder Verein oder ja, so. Ja. Ja, gab es auch Fälle, jetzt, wie gesagt, das Projekt besteht jetzt seit 15 Jahren, aber gab es auch schon Fälle, wo eine Familie oder eine Partei ausziehen musste, wo sich tatsächlich die Gemeinschaft zusammengesetzt hat und gesagt hat, das geht jetzt einfach nicht, die Gemeinschaft funktioniert so nicht. Gab es so Fälle? Oder? Äh, na, ich würde es umgekehrt sagen, die sind freiwillig, also die eine Dame, die ist freiwillig ausgezogen, ja, weil sie mit der Gruppe äh, so nicht gut klarkam, das mhm. hatte ich ja erklärt. Nicht? Und die anderen beiden, die ausgezogen sind, die haben Eigentum erworben. Okay, nicht? aber da, ich meine, das dass auch mal jemand geht, das ist ja kein Problem. Ja, ne? ja, aber das, ja, das haben so wir nur so einmal gehabt, diesen ja. Fall, okay. dass jemand sagt, was, ich kann mit der Gruppe so ja. nicht. Spricht ja auch dafür, dass ihr vorher wirklich gut auswählt, wer zu euch passt und ja, wer nicht. Ja, das, das ja anscheinend. Schon. Aber wir haben zu dieser Dame immer noch Kontakt. Nicht? Also das ist nicht im Zorn in dem ja. Sinne äh, passiert. Ne? Ja, und auf der anderen Seite muss, muss ich ja die tolle Geschichte erzählen, die ich schon gehört habe. Hier sind zwei Singles, einzeln <lacht> eingezogen und es hat sich eine Liebesgeschichte entwickelt. Und die beiden Singles haben sich in diesem Projekt kennengelernt. Sind mittlerweile zusammengezogen, oder? Ja, ja. Wir ja, haben ja, hier ja, in eine größere Wohnung, ja, ja, haben geheiratet. Dadurch wurden Single-Wohnungen frei. Ja, dadurch wurden Single-Wohnungen ja, frei. Dadurch war halt dann auch äh, unsere Zukunft mit den vielen Kindern halt hier im Haus. Ja, ich erzählte äh, das schon. Genau. Nicht, ne? Gesichert. Also, ja. richtige Börse hier. Ja. Und da, da mischt sich die, also wir haben mit der äh, Lassauschen da auch eine Vereinbarung, dass wir also in jedem Falle äh, das, äh, den Vorteil äh, haben äh, oder das Vorrecht haben, hier jemanden reinzunehmen. Wenn das von unserer Seite her nicht klappt, mhm. dann dürfen sie nach einer gewissen Zeit ah, ja. ihre, äh, die aber möglichst zu uns passen. Genau. Das gehört Schön, mit ja. zu den Vereinbarungen. Genau. Denn das muss man 
auch dazu sagen, es ist nicht so, dass die alle Eigentumswohnungen haben und die sind alle gekauft, sondern es ist das gemietet. Haus genau, gehört ja. der Wohnbaugesellschaft mhm. und sie sind Mieter. Also das hat auch, ich wollte sogar damals, weil ich aus der Eigentumswohnung kam, hier kaufen und das haben die abgelehnt, was sind wir froh. Ja. Dass das abgelehnt wurde. Wirklich? Ja, also Warum? wenn da Mietverhältnisse und Eigentumsverhältnisse aufeinandertreffen, dann sind die, dann ja. sind die Interessen einfach zu unterschiedlich. Also das ist wirklich das gut, ist. dass wir alle Mieter sind. Ja. Ja. Wie, wie orientiert, also Sie müssen jetzt natürlich nicht sagen, welche Miete Sie zahlen, aber orientiert Sie sich an dem Preis der, Wo der, der Mieten hier im, im ja, Gebiet? Ja, oder ja, die, die hier schon lange wohnen, zahlen wesentlich weniger. Ja, nicht? Ja. Was ich total spannend finde, oder ich glaube, was ich auch viele HörerInnen fragen, ähm, kann man, klingt ja alles super, so der gemeinsame Austausch und so, aber manchmal will man vielleicht auch einfach in seiner, seiner Wohnung sitzen und gerade mal nichts von der Gemeinschaft mitkriegen oder so. Ist es dann hier wie in jedem anderen Haus, dass man auch seine Tür zu macht oder ist es schon viel mehr Austausch, sodass der eine klopft und sagt, hier kannst du mal, hast du mal Mehl, kannst du mal kurz mein Kind irgendwo hinfahren? Ich ja, weiß sicher. Nicht. Ja, also, also das, das ist schon was wir erwähnt haben. Also die Anfragen nicht, die, die kommen. Wer gerade mal was braucht, nicht, fragt. Oder was wir jetzt auch haben, wir haben eine, eine Gruppe in der WhatsApp, dann steht das da drin. Nicht? Ah, ich eine ja, zum Beispiel. Ja. Oder es wird geklopft. Ne? Also es ist schon so, wenn man gerne ein sozialer Einsiedler ist, sollte man sich nicht, natürlich nicht, in so, in so ein Wohnprojekt einbieten. Nein. Weil der Austausch ist schon größer. Naja, also wer will, kann seine Wohnungstür generell offen lassen. Wer nicht, ja. macht sie zu. Und wenn man halt äh, wirklich Ruhe legt, man die Klingel aus. Und dann sollte halt der andere nur klopfen, wenn es halt dringend ist. Also ja. quasi, ja, ja. Nur sagen, oder wenn es brennt, ne? Ja, wenn es brennt, sollte man Bescheid sagen. Auch im Übertragen. Das ja. haben wir schon erlebt, ja. Ja, ja, deswegen, ich konnte, so, konnte mir gerade nicht, ja, ja, da, da, da hat, man, hat man beim Kunden gebrannt, aber das ist alles gut ausgegangen. Ach, na klar. Na ja, oder ja. dass man eben erst durch das Guckloch guckt, und wenn du das zum Beispiel bist und ich bin nicht angezogen, dann mache ich die Tür auf. Aber wenn das irgendjemand <lacht> anders ist, dann mache ich die Tür eben noch nicht auf. Na klar, nicht ja, ja. ja. Aber man, man hat ja seine Tür, also man ja, hat ja Möglichkeiten, ja, ja, dann ja. auch sich ja, ja. Nicht, Aber das, was eben auch ja. äh, sehr stark bei mir oder äh, auch beim, beim Jule wohl gelaufen ist, das sind so, dass die, dass die Kinder dann auch mal, wenn sie... Äh, äh, dass sie äh, betreut werden können, ja. weil die Eltern mhm. mal weg müssen Klar. oder so. Nicht? Das ist ja, denke ich, ah, auch mal ein ah. totaler Vorteil, oder? Dass ja. wenn man gerade vielleicht äh, ein Elternteil ist, der jetzt nicht direkt die Schwiegereltern oder Eltern hier um die Ecke hat, dass man dann vielleicht Leute hat, die doch mal aufpassen ja. können, ne? ja, wenn man ja. sich gegenseitig hilft irgendwie. Oder wo, wo man sagt, kannst du den einfach aufdrücken, die wissen dann schon, wo der andere Schlüssel ist und ja. so. Ja, ja. ja klar. Ja, ja, ja oder das dass ich verreist bin, nicht? Und und, und mir fehlt auf einmal irgendeine wichtige Unterlage nicht. Und dann sage ich, das liegt bei mir auf dem Tisch wahrscheinlich. Ja, du weißt ja, wo der Schlüssel ist, nicht? Ja. Ja da wirklich, also intimer geht es nicht in dem Sinne. Also ja. diese Form ja. von Vertrauen. Nicht, ja. Das ja. würde ich sagen, ist ja. im normalen Mietverein, Mieterbund äh, kaum möglich. Nee, ne? äh, weil, obwohl auch die ja zum Teil sehr soziale Strukturen innerhalb so eines Hauses ja. haben können. Ja, ich weiß noch, weil es gerade so ein schlechtes Wetter ist. Ähm, du warst mal in Urlaub und kurz vor dem Urlaub kam ein Mordsturm angeblich. War da nicht so schlimm, aber ich habe erstmal deinen Balkon abgeräumt. Ja? Und habe dann ja. vergessen, wieder zurückzuräumen. <lacht> aber es ist, ich dachte, es ist besser, als wenn der ganze Mist runterkommt. Ja, auf jeden Fall. Ja? Besser so. Äh, und... Äh, 
So war es halt. Und, und das ist halt einfach für mich eine Selbstverständlichkeit, wenn, ja. wenn, wenn ich weiß, wie ich in ihre Wohnung komme. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, mhm. Das sind dann schon Sachen, die für mich äh, viel, viel verbindlicher sind. Ja, genau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man äh, bis auf die Höhe des Mietpreises äh, äh, den gleichen sozialen Status hat. Mhm. Dass da nicht so Hierarchien irgendwie entstehen. Genau. Auch, ne? ja. Es ist mir wurscht, ob jemand viel ja. oder wenig Geld hat. Ähm, aber äh, ich habe da drüben vorher gewohnt, also schräg gegenüber, und da wurden dann immer die Wohnungen verkauft. Und sobald der Erste seine Wohnung hatte, ging der rum und hat gesagt, ich habe meine Wohnung persönlich bar bezahlt. Und dann fing das an und dieses Stück Rasen und da dürfen die Kinder nicht mehr ja, und ja. der Sandkasten. Und, und ihre Katze hat über ein Fenster geschaut und so, man kennt genau. ja die bescheuersten Storys. Ja, brauchen ja. Sachen zutage. Ja. Wenn, wenn jemand glaubt, was Besseres mhm. zu sein, ja, ja, ja. Das, das ist ganz das, das das verheerend. Und, äh, da brach dann äh, so dieser Kit auseinander. Ja. Ne? Ja, da da hat man gesehen, wie gut eine Gemeinschaft denn wirklich zusammenhält mhm. in der Not. Ja, das finde ich ganz spannend. Also wie gesagt, eigentlich ist es, finde ich, habe ich das Gefühl, so ein richtig ein gutes Mittelgewicht. Irgendwie so, weil natürlich gibt es auch ganz normale Häuser, wo die Nachbarschaft funktioniert, aber man hat halt auch keine, keinen Einfluss darauf, welche Mieter nachrücken und also, dass über 20 Jahre hinweg man sich sicher sein kann, dass hier eine Gemeinschaft in einem Haus entsteht, ja. gibt es ja in den seltensten Fällen. Da ist so ein Projekt halt einfach super wichtig. Das ist ja schon was, wo ich mich auch, äh, wo das für mich nicht mehr so ganz so freiwillig, sondern auch eine Verpflichtung ist. Ja, ja? ja klar, es ist dieses das Freiwillige, dahinter steht schon eine Verpflichtung, aber ja, ja auch eine, also es ist ja positiv belegt eigentlich. Na ja, auch von uns gemeinschaftlich beschlossen. Ja, genau. Wie, wie sieht denn das aus? Jeden zweiten Freitag, jeden zweiten Freitag, dann habt ihr eine Sitzung gemeinsam. Über was wird da so diskutiert? Du hattest schon gesagt, dann gibt es einen Streitpunkt, ob man jetzt Tomaten pflanzt oder Blumen in Hochbeet. Genau, wer war da? Oder ob die Hochbeete einen Meter weiter rauskommen, um sich selbst zu bewässern oder so. Das sind dann so die Punkte, wo auch mal diskutiert wird. Naja, das kriegen wir aber eigentlich immer alles hin. Ja. Nicht so, es ist eher, sagen wir mal jetzt, was im Raum steht, im doppelten Sinne, das ist, wie, wie gestalten wir den? Das ist ja im Moment wirklich hier ein bisschen langweilig und, und auch ein bisschen lieblos. Ne? Ja. Wobei, ich finde, wenn man das Klavier wegnimmt, wird es doch eher weniger gemütlich, ja, oder? Ja, das ist, das ist eben sehr unterschiedlich. Das sind nur wir beide, die, die dieses Klavier retten wollen. Ja, an alle HörerInnen aus dem Projekt, die <lacht> zuhören an diesem Punkt noch, das Klavier ist wunderschön. <lacht> also, aber ich würde schon sagen, dass, klar, es wird über die Tomaten oder über das Klavier, es wird diskutiert, wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn nicht, so geht es ja wahrscheinlich auch weiter, aber man findet dann einen Konsens irgendwie. Ja, es gibt ja aber auch so, so, so Sachen, also was weiß ich, wir würden jetzt normalerweise reden, was wir mit unserem Fest machen oder wenn ja. Zuschüsse vom Ortsberat. Also es gibt ja auch sachliche Sachen. Also letztes ja, Jahr hatten klar. wir beschlossen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und äh, Pflanzen zu kaufen, die mehrjährig sind, was eine gute Idee ist zum Beispiel, ja, weil es ja auch so eine Außenwirkung hat. Ja, weil wir das aber sind so dann auch, was wir aus Erfahrungen lernen. Nicht? Und, und es dann eben anders gestalten. Erdbeeren und Himbeeren kann ich sehr empfehlen. Die sind mehrjährig und die ja, ja. Äh, überleben bei mir immer jeden Winter im Taunus. Die sind super. Ja. <lacht> ähm, und wenn jetzt, also ich habe, wie ich es jetzt gehört habe, ist die Fluktuation in diesem Projekt überhaupt nicht groß. Irgendwie wie viele Familien sind jetzt in den 15 Jahren neu eingezogen? Oder wie viele sind noch über vom Anfang? Fragen Sie mal so rum. Vom Anfang? Also... Äh selbst du bist nicht vom Anfang da. Vom Anfang an ist der Andi da, der Jul. 
Familien praktisch. Ja, oder Einheiten. Wohneinheit wäre vielleicht ja. der bessere Ausdruck in diesem Falle. Genau. Sind noch original da vier. Vier. Ja. Also weil ich stelle mir schon vor, dass hier weniger Abgänge sind als in so einem normalen Wohnhaus. Weil ich meine, wenn man sich hierfür entscheidet, ist es ja irgendwie mehr als nur eine Wohnung. Es geht ja, ja schon irgendwie um ja, wie euer Verein sagt, ne, an das Leben, an das Wohnen ist ja schon so ein Lebensding. Ja. Ähm, aber habt ihr das Gefühl, dass heute der Ansturm oder die Nachfrage nach so Projekten größer geworden ist? Also ich weiß, dass wesentlich mehr gegründet werden. Sagen wir mal so, es ist schon, ich denke, im Vergleich zu 1995 äh, bis 2000 wesentlich äh, bekannter und so. Ja. Nur meine Erfahrung, als wir diese Fünfzimmerwohnung da oben frei hatten, war, äh, dass die Leute einerseits wegen des Preises, geguckt haben mhm. und dann kam auch immer wieder das Argument, ja, aber äh, ja, wenn ich nach Hause komme, ich mehr Ruhe haben. Ja. Also dieses äh, verfügbar sein oder halt auch äh, nicht nur eine Vereinssitzung und dann halt weiter bröseln, ja, ja. sondern ähm, wirklich auch nee, sich ja. Feierabends hinsetzen und äh, also was ich zum Beispiel sehr bewundere, sind die Leute, die Kasse machen, das wäre nicht meins, äh, oder die dann Papierkram hüten oder sowas, ja. ne? also das das muss man schon auch tun. Ne? Ja. Also, das muss man auch wollen. Genau, man muss wollen und wahrscheinlich auch bewusst machen, was man dafür kriegt. Ne? Wenn, ja. wenn ich sage, wie, wie du sagst, eigentlich will ich meine Ruhe haben, ja, dann ist das nichts. Weil wenn du dann sogar was geben musst und aber nicht das Gefühl ja. hast, was wiederzubekommen, ist wahrscheinlich schlecht. Aber wenn man sich eine Gemeinschaft wünscht und ob man jetzt Kinder hat oder vielleicht im Alter sich Unterstützung wünscht oder was weiß ich, oder ein sozialer Mensch ist, ähm, dann fällt das wahrscheinlich leichter. Ne? Ja. Ich kann sagen, dass äh, selbst mit diesen paar fürchterlichen Vermietungen, die es auch gab, ja, mhm. ich eigentlich nur gefunden habe. Ich finde, das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich leite mal ähm, aus der Folge aus, ähm, weil ich gerne schon auf die nächste hinweisen würde, denn nächsten Monat, wenn die Folge dann erscheint, äh, bin ich bei einem ebenfalls sehr spannenden Projekt in Siegen. Also gerne dranbleiben und, und weiter den Podcast hören. Und, aber hier jetzt heute sage ich also vielen Dank, dass ihr beide euch jetzt ja, ja. die Zeit genommen habt. Und also ich äh, fühle mich hier, ich finde mich hier super, super wohl. Sehr schönes Projekt. Und ja, auch allen HörerInnen noch einen ganz schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.